0: Nos vamos moviendo de la filosofía del placer y vamos a adentrarnos en lo que podría llamarse el precursor del cristianismo y eventualmente de la psicología moderna. Hoy presentamos el estoicismo. Dejar algo claro aquí. Cuando digo que es el precursor del cristianismo, no me estoy refiriendo a que tenga que ver con el tiempo de Cristo y los tiempos romanos, sino que la filosofía tiene mucho, mucho, mucho que ver y se parece bastante a lo que eventualmente va a propagar y a pregonar el cristianismo. Con eso dicho, vamos a comenzar. Lo primero que hay que hacer es diferenciar al fundador del estoicismo, Zenón de Sitio, de Zenón de Elea Que ya lo hemos tocado en otro video Y que es el que hablaba de las paradojas. Son dos personas diferentes Y nacen en momentos diferentes Zenón de Sitio va a fundar el estoicismo En el 301 a.C. La manera en que lo funde es bien Pero bien interesante Este señor que estaba bastante acomodado Tenía sus bienes, tenía sus negocios Naufraga en el área de Atenas Para el año 300 Cristo más o menos Y lo pierde todo De repente va a entrar en Atenas y va a comenzar a leer los libros De unos filósofos que se llaman Sócrates, Platón Y todo lo que se había escrito hasta el momento A partir de ahí va a cambiar su manera de ver el mundo Y va a empezar a darse cuenta Que no necesariamente lo que él tenía Ni de dónde venía Ni cómo manejaba su vida Es la forma quizás correcta de vivir. Esta filosofía vamos a ver que va a ganar mucha popularidad en el mundo grecorromano más adelante por las bases que sentó en este momento histórico. Se podría decir que allá donde el epicureísmo buscaba el placer, aunque no el placer como lo vemos hoy día, sino el placer más abierto en las cosas de la vida, esta doctrina del estoicismo va a basar su filosofía en la búsqueda de la felicidad. Pero cómo se llega a esa felicidad es lo interesante que esta gente va a proponer Para lograr esa felicidad, Zenón dice que necesita una armonía O se necesita una armonía entre la naturaleza y la razón ¿Por qué? Porque él sabe y explica muy bien Que la naturaleza llega a nosotros, o el conocimiento de la naturaleza Llega a nosotros a través de los sentidos, pero los sentidos muchas veces se pueden equivocar y nosotros podemos terminar conociendo algo como no es o teniendo una noción errónea de las cosas. Esto se va a parecer bastante a lo que va a hacer Descartes después en la Edad Moderna con la cuestión de la duda metódica. La finalidad del ser humano para hacer hondecito es que el hombre sea feliz y que sea sabio. Pero esa sabiduría se alcanza de una manera específica que es como ellos explican. Este señor va a fundar esta doctrina filosófica basada en tres pilares fundamentales. La virtud la tolerancia y el autocontrol. Tres palabras que hoy en día están como bien por ahí pegadas, porque todo el mundo habla hoy día del de autocontrol, de la tolerancia y todo lo demás. Hoy día podemos usar la palabra estoico como para definir o para hablar de alguien que logra controlar sus emociones y no se deja arrastrar por ellas, porque utiliza la razón para explicarla. Pues más o menos eso tiene que ver con lo que es estoico. La base fundamental de esta doctrina es que el ser humano no puede controlar los sucesos, sino que puede controlar la forma en que afronta los sucesos o cómo los vive, sobre todo cómo responde a ellos. Para esto el estoicismo propone cuatro virtudes diferentes, la sabiduría, la templanza, la valentía y la justicia. Con esas cuatro virtudes el ser humano puede llegar a tener la felicidad sin necesidad de entrar en los extremos. Siguen apareciendo los extremos como una cosa que no nos lleva a la felicidad. ¡Qué curioso! La sabiduría es la capacidad de enfrentar las cosas que nos suceden, con lógica y tranquilidad. La templanza, que no lo deben confundir con el temperamento, habla del autocontrol y la moderación. La justicia se define como tratar a los demás con completa imparcialidad, aún sabiendo que quizás cometen errores. Y la valentía se define como enfrentar todo con claridad e integridad. Estas cuatro virtudes que propone el estoicismo es lo que hace falta para que un ser humano realmente sea feliz. Y no solamente eso, las personas que logran vivir esas cuatro virtudes son las que van a lograr generar un cambio en los demás. Esto suena a medio libro de autoayuda y ya no me está gustando, pero es así. Es para que vean que incluso las bases de la autoayuda, del self-control, del mindfulness, se pueden conseguir en el estoicismo de Grecia. Hay dos personajes muy importantes que van a ser como los modelos a seguir en este primer tiempo con esto del estoicismo. Uno es Séneca, de quien hablaremos eventualmente, porque Seneca es un filósofo del tiempo greco-romano. Muy interesante, uno de mis favoritos. Por aquí debe haber algún libro de él. El otro es Marco Aurelio, uno de los personajes más importantes de la historia de Roma, que está en películas y está en libros. De hecho, escribió sus memorias. Y esas memorias fue las que leyó Nelson Mandela cuando estuvo en prisión para poder sobrellevar ese tiempo. Ellos, Marco Aurelio, Séneca Y yo diría que hasta Nelson Mandela y algunos otros más son ejemplos clásicos de personas estoicas, personas que pueden detenerse entre las situaciones y no funcionar o actuar desde la misma mera emoción, sino que verlo todo a través de la razón y entender que no podemos controlar la acción, pero sí podemos controlar la forma en que reaccionamos a lo que nos pasa. Esta doctrina va a influir demasiado en el cristianismo más adelante y también va a influenciar incluso en la psicología que tenemos hoy día, porque trata acerca de ver las cosas con con un espectro más amplio, no ver que todo depende de una fuerza exterior. Muchas veces nosotros como seres humanos tenemos la capacidad de poder dirigir nuestras emociones y dominarlas en algunos casos para no dejar que las causas externas se conviertan en la razón de nuestra infelicidad. La realidad es que yo no sé si eso se entendió, pero todas estas doctrinas que van a buscar el amor al prójimo, el enfrentar las cosas con templanza, como lo hace el cristianismo, como lo vivieron los mismos cristianos de principios de de su historia, también como lo en los budistas, tiene mucho que ver con el estoicismo. Dirá Epíteto, uno de los pensadores que se suele relacionar con el estoicismo, que el sufrimiento no nos llega por los sucesos, sino que nos llega por el juicio que hacemos los sucesos. La psicología de hoy en día, sobre todo la psicología emotiva racional, trabaja con eso mismo, con poder descifrar y poder cambiar nuestro pensamiento o nuestra emoción en torno a un suceso sabiendo que no lo controlamos el suceso Sino que controlamos la forma en que reaccionamos ante ellos Un señor por ahí que se llama Víctor Frankel que lo estudian los que estudian psicología Tiene mucho que ver con esto, él fue prisionero de la segunda guerra mundial y pudo sobrellevar eso hasta llevarlo básicamente a un modelo terapéutico, la logoterapia. Por ahí se las dejo para que sigan buscando información. Lo importante de este estoicismo es que va a sentar las bases de muchas filosofías que van a venir después, sobre todo en el mundo greco-romano. Filosofías que van a ser adoptadas, como ya hemos visto, incluso por generales y personas de alto nombre dentro de la historia. Y en completa diferenciación con el epicureísmo, son doctrinas que al final buscan la felicidad del ser humano, cada una por su camino. Muy probablemente a todos los occidente nos haga más sentido esta filosofía que la del epicureísmo, pero no tiene que ser específicamente mejor o peor que ella. Nos vemos en la próxima.